0: En el podcast pasado hablábamos sobre la deconstrucción de los cuentos de hadas y de que una película, en específico Shrek, lo hizo de forma tan sobresaliente que nadie se dio cuenta de este proceso. Sin embargo, videojuegos como The Last of Us lograron una deconstrucción que a algunos les costó más asimilar. Sin embargo, la deconstrucción no siempre es tan agradable puede conllevar fuertes confrontamientos tanto internos como externos y, sobre todo, una crisis personal de la que uno llegaría a pensar que no sale de ahí. Yo, en lo personal, en mi círculo más íntimo de amigos, he visto que ha habido una especie de deconstrucción de nuestros enfoques que evoluciona a su ritmo y ellos me ayudaron a aceptar ciertos elementos que yo no podría haber aceptado de mí mismo sin su ayuda, escuchándome ellos quejarme, llorar y mis enojos. Cierto es que estamos en un proceso de cambio constante, ya sea de nuestras actividades cotidianas como de lo que nos vuelve humanos. Y para las cuestiones sociales es importante contar con la opinión de alguien que se ha clavado más en un tema que nosotros mismos para poder ser bien orientados. Esto no significa aceptar todo lo que viene de fuera, sino lo que hemos dicho constantemente en ¿Qué pedo con? Un crecimiento y evolución personales constantes en torno a nuestro conocimiento y nuestro comportamiento. Al inicio de esta segunda temporada yo quería hablar sobre sexismo. Sin embargo me di cuenta, gracias a esta ola feminista que se desarrollaba en ese momento, yo no era quien para decir lo que fuera al respecto. Hoy contamos con la participación de una mujer que lleva la batuta en su círculo social sobre temas de feminismo, porque ¿qué mejor que una feminista para hablar de estos temas? Una colaboración que yo esperaba con ansias y que se presenta orgullosamente en lectofilia. ¿Qué pedo con el feminismo por dos? Advertencia. Lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación, la opinión personal del titular de este podcast. No busca tener la verdad última de nada. El locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados, si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta. No sea huevón. Bienvenidos a ¿Qué pedo con de lectofilia? Gracias. Ok, listo. Entonces, muy muy buenas las tengan todos ustedes, mis queridos lectófilos. Y bienvenidos a esta nueva emisión que es especial porque es la primera emisión remota. Tenemos a una invitada de honor aquí con nosotros. Y yo la considero, yo le tengo mucho respeto, porque la considero una activista feminista. Sin embargo, yo no sé ella cómo se presente, cómo le gustaría presentarse. Así que, Steph, por favor, si nos hicieras el, el honor.
1: Ah, Bueno, yo soy Estefanía Sal Castillo. Eh, tengo 17 años, soy estudiante en el último año de preparatoria. No me considero aún una activista porque siento que me falta muchísimo camino por recorrer. A lo mejor en un futuro, creo que sí me gustaría llegar a hacerlo, pero por ahora creo que soy más como una estudiante eh, que se enfoca mucho en acciones sociales, nada más.
0: ¿Te enfocas? A eso eso me llama mucho la atención, porque yo siempre estoy viendo ahí tus historias de Instagram y de hecho estás en esta onda de la de la ONU para, para jóvenes, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de experiencias, si nos quisieras compartir un poquito, eh, ¿de qué se trata y a qué se refieren esas cosas que tú estás haciendo?
1: Este, bueno, pues siempre eh, he estado muy metida en esta onda de, de la política, de los problemas sociales Siempre me ha gustado mucho investigar y leer sobre eso Entonces este, yo empiezo eh, concursando en debates y en oratoria Creo que cuando te ponen a investigar, eh, solito te va jalando otras cosas, ¿no? También soy súper fan de ver las noticias Entonces te vas dando cuenta de las diferentes realidades a tu alrededor Del privilegio con el que gozas y me voy interesando cada vez más y más en qué podía hacer yo para, para mejorar tantito mi entorno y, y más que nada las personas que estaban a mi alrededor, porque había personas a mi alrededor que se estaban viendo afectadas por esos problemas sociales. Um, es ahí cuando, este, más o menos hace unos meses, vi una convocatoria de embajadores por la Agenda 2030. Eh, la Agenda 2030 es un plan que realiza la ONU en 2015. Eh, Tomando en cuenta pues, todas las problemáticas sociales que había en ese momento, crea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la idea es que los países, las naciones, tomen en cuenta esta agenda y la pongan como prioridad en las agendas públicas de cada país. Entonces, la idea de este programa es que pues, cada quien, desde su municipio, desde lo local, este, busque crear acciones que impacten pues, positivamente y que promuevan estos objetivos de desarrollo sostenible.
0: ¿Tú, desde tu experiencia, hasta ahora has visto que los jóvenes sí pueden establecer la agenda? ¿Así, de lo, de lo que la sociedad necesitaría?
1: Pues, eh, tal vez yo no.
0: <risa> este, ¿Por qué?
1: Porque a lo mejor no tengo ni el alcance publicitario ni económico, pero al, al estar dentro de, pues, de este programa eh, me di cuenta de, de que había jóvenes eh, que tienen una mayor experiencia, que tienen carreras de activismo larguísimas que tienen este, muchísimos galardones, que han estado metidos en muchísimas cosas desde pequeños. Entonces, eh, yo los veo a ellos como una aspiración, como una admiración, y ellos creo que han podido eh, promover eh, fácilmente eh, estos, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta agenda. Eh, y ya pues, a lo largo de su carrera pues, han, han formado pues, ya apoyos económicos, este, representar organizaciones civiles, eh, ganar casi premios como, como a nivel mundial. Entonces, eh, tal vez ahorita, eh, con, los, con los recursos que yo tengo, pueda hacer un impacto muy pequeño, eh, pero tal vez con un poco más de tiempo, con un poco más de experiencia, con un poco más de años, tal vez pudiera llegar a, al nivel al que ellos impactan, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, o sea, sí podemos empezar este, impactando desde nuestra casa. A lo mejor no a un nivel nacional, que es el sueño de todos, pero desde nuestra casa desde nuestra comunidad, desde las escuelas podemos generar un impacto de la Agenda 2030
0: Sí, justamente te lo pregunto porque no sé si te acuerdas que hubo un no me acuerdo si fue un tweet o fue un insta algo pusiste sobre <risa> por qué, por qué eh, solíamos seguir a ciertos ídolos que la verdad no nos dejaban así como de que una gran pues, <risa> enseñanza ¿no? entonces fue cuando yo te dije vamos a hacer un podcast sobre eso este, <risa> se, me, se me hace llamativo eso justamente Ahora, ya vamos a empezar en el tema un poco más, pues, mm. de los que del, del que nos interesa a todos, porque genera tanto, tanto identidad, una unión con, entre, entre un sector de la sociedad como rechazo en el otro. Entonces, vamos a tratar de ver por qué hay unos que se sienten atraídos hacia esto y por qué hay otros que se sienten, a, a, pues, lo opuesto, sienten repulsión hacia esta situación. Ahora... Y obviamente tú estuviste participando en esta última ola feminista que se dio a nivel no nacional, sino Latinoamérica e incluso internacional. Uh -huh. ¿Cómo nos podrías explicar, tú que estás joven? Porque yo ya soy otra generación, yo ya soy uh -huh. mil, yo soy, yo soy el millennial, ¿no? Este, uh -huh. ¿cómo, les, ¿cómo podrías explicar el feminismo a los de tu edad e incluso a los más chavos?
1: Ok, um, pues es, es, una, es una pregunta difícil <ríe> porque hay, hay muchos feminismos y hay muchas formas de ver el feminismo y creo que cuando eres joven eh, incluso tienes una ventaja porque creces viendo el, el movimiento feminista entonces es, es algo que ya estás acostumbrado a ver y a lo mejor es por eso más fácil que lo entiendas, ¿no? Yo creo que a alguien joven o a alguien de mi edad le diría que el feminismo es reconocer que hay una desigualdad estructural, sistemática hacia las mujeres y que lo que el feminismo busca es que se reconozca esta desigualdad, que haya visibilidad y que logremos una equidad o una igualdad de género eh, mediante el empoderamiento de las mujeres, mediante su emancipación. Este, y pues así, así lo definiría, así lo explicaría.
0: ¿Y por qué crees, ya esto, esto es tu opinión, uh -huh. o sea, ya fuera, ahora sí que un poquito de teoría,
1: porque digo, ah, independientemente
0: de todo, pues todos somos humanos, ¿no? Yo también, uh -huh. cuando, cuando leo un libro y veo, por ejemplo, uno de tal o de Harry Potter, pues no me gustan, uh -huh. sin embargo, pues ya, yo literariamente, pues tendría cierto respeto por Harry Potter, por el otro. <risa> ¿Tú? <risa> Tú, por ejemplo, este, ¿Tú por qué crees que hay un, un sector de la población? No vamos a decir cuál. Pero uh -huh. por qué hay un sector de la población que siente repulsión hacia esta parte, o cierto rechazo, rechazo a mí me parece un poquito más, más adecuado, hacia este movimiento, ¿qué es lo que los haría rechazarlo?
1: Ok, trataré de ser breve, pero tal vez me extienda. Creo que Einstein, eh, dentro de, del feminismo hay algo que se conoce como deconstrucción, es como desaprender todas estas costumbres que nos han enseñado que sean machistas, misóginas, sexistas. Y la realidad es que cuando te empiezas a cuestionar todo o empiezas a hacer un poquito de introspección personal, te das cuenta que hay muchas de estas conductas aprendidas inconscientemente desde la infancia. Entonces, muchas veces mmm, el que te cuestionen tus acciones machistas, sexistas te hace sentir una cierta culpa o cierta incomodidad. Entonces, eh, aunque sean, bueno, no, no, no digamos a qué grupo nos referimos, pero yo creo que en general a todas las personas, tal vez no es tanto que sientan repulsión, sino es una incomodidad así que se les está haciendo sentir mal por sus acciones. Pero la idea es, bueno, ok, voy a sentir tantita culpa porque he sido un machista de mierda en ciertos años, ¿no? Claro. Pero, ok, ya, ya fui muy machista, y puede ser mujer o hombre, no importa. Yo fui muy machista, muy misógino, muy sexista, muy racista, aplica para todo, muy clasista. Dejo sentir tantita culpa, sentir tantita empatía, porque ya dañé mucho tal vez con mis acciones y con mis palabras, pero bueno, ¿ahora, ¿ahora qué hago, no? Entonces, siento que hay tal vez esa repulsión porque les hace sentir cierta incomodidad y cierta culpa. Y además de eso, implica reconocer que hay un privilegio. Y hay, un, hay en muchas personas un ego intelectual o personal, y el que te digan, sabes que has tenido todo, un privilegio toda tu vida por, por ser de esta clase, por ser hombre, entonces los hace sentir menos. Cuando en realidad pues nadie decide en qué familia nace, nadie decide... En qué estrato social nace Simplemente reconozco mi privilegio Y a partir de ahí veo qué puedo hacer Para que ya no haya más privilegios ¿no? Entonces okay. yo creo que es eso
0: Ok Y cuando tú te encuentras con una persona así ¿Cómo recomendarías tratarla? O, o tratarle Porque bueno uno, uno que es necio pues le gusta estar dentro de Y empiezas ahí a platicar, a debatir La, la pelea pseudo intelectual uh -huh. pero obviamente hay gente que es muy necia que uh -huh. de plano no importa cuántas razones no importa cuánto sostenido teórico y eh, científico <risa> lo que tú quieras no lo va a aceptar ¿no? uh -huh. ¿qué harías en esas situaciones? ¿tú qué recomiendas en eso?
1: pues yo me acuerdo cuando estaba en, en, en secundaria y empezaba yo a identificarme como feminista al inicio eh, o sea eh, volveré a hacer este eh, mención a este proceso de construcción hay como mucho enojo entonces eh, yo me acuerdo era peleas constantes con mis compañeros con, con los maestros, con mis papás era estar en un modo a la defensiva todo el tiempo entonces eh, es cansado y es desgastante y, y después de tiempo o, o bueno ojalá quien esté escuchando pueda detenerse ahorita eh, que muchas veces el estar en ese modo a la defensiva eh, si de por sí ya está este cierto ego personal, esta cierta incomodidad hacia el tema, si tú te pones tal vez eh, grosero y agresivo, lo que va a hacer es alejar a las personas del tema. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos amigos, mis papás, mi familia, tiene conductas machistas y misóginas o que fortalecen estereotipos. Pero no por eso los odio o los voy a cancelar de mi vida, porque así no es. Todo el mundo tiene que ir poco a poco desaprendiendo y lo que yo recomiendo es pues establecer una línea de diálogo o de discusión este en la que sí te vas a enojar mucho porque vas a decir es que como no, no le cabe en la cabeza a una idea tan <risa> claro. simple. Algo que tú o para ti es como una obviedad, ¿no? Pero también este todo todos en algún punto fuimos esa persona, ¿no? Entonces hay que tener paciencia eh, no, no diría tolerancia porque eh, no debemos de tolerar este tipo de conductas en la sociedad,
0: Sería pero sí, que hay que,
1: uh -huh. sí hay que tener paciencia hay que eh, mantenernos estudiando y descubriendo para que cuando llegue el momento en el que tengamos que defender nuestra postura tengamos elementos con que ya si no lo logras no te preocupes, créeme que ya tú le dejaste a esa persona un cuestionamiento, una pequeña idea, a lo mejor no lo quiere reconocer, pero ya la confrontaste y, y va a haber más y más que la van a confrontar y tal vez algún día llegue a cambiar su pensamiento. Si no lo hace, pues ya de esa persona, porque créanme que vivir este, bajo estas ideas de estereotipos de género, bajo estas ideas de machismo y racismo... Lo único que hace eh, más allá de que esta persona afecta a la sociedad, también se afecta mucho a sí misma tratando de conseguir lo que la sociedad espera de ella.
0: ok, muy bien. Ahora la siguiente lo mejor va a ser un poco difícil. Sin embargo, <risa> <risa> sin embargo sí me gustaría saber tú qué piensas. Uh -huh. um, cuando hablamos de movimientos sociales, es, es imposible saber a dónde se a dónde se dirige, ¿no? Este, por ejemplo, desde el del 68 murió de golpe. Boom, uh -huh. y según esto, ya sabes la gente, ¿no? En cualquier otro país hubiera sido una revolución social, no sé qué, no sé qué, <tose> bueno, siempre estamos en México, ¿no? Entonces, si sí, nos comportamos de forma diferente. Ahora, el movimiento este último, este, esta última ola, por decirlo así, feminista, pues se vino muy, muy fuerte, o sea, uh -huh. con unas dimensiones que no se habían visto en años y años, en toda en toda esta parte del globo terráquea. Entonces, venía con mucha potencia, sin embargo, casualmente llegó un COVID, y digo casualmente porque ya hay información de que empezó hace, quién sabe, cuántos meses, ¿no? Atrás. Uh -huh. Pero hasta ese momento empezaron a decir, ya no salgas. Este, y no estoy diciendo que es un invento del gobierno. Hay que aclarar todas esas cosas. Entonces, este, ¿tú hacia dónde crees que se dirigía ese movimiento? O sea, después de esta primera explosión inicial, ¿tú qué uh -huh. crees que hubiera pasado después hubieran adquirido otros sectores de la población, por ejemplo los doctores que también estaban hasta la madre, entonces hubiera crecido más o hubiera o crees que hubieran se hubiera acelerado este la la, la reforma de, de de cuestiones a la, a la, a la constitución en pro eh, eh, al feminismo o, o no sé tú tú qué te imaginas o qué te hubiera gustado qué hubiera pasado
1: pues es una pregunta muy difícil, ¿no? Y nos metemos en temas de definir qué es el activismo y cómo hacemos activismo, ¿no? Porque tenemos la idea que ser activista es ir a protestas, gritar. Pero hay muchas formas más allá, yo creo, de, de hacer activismo, de hacer presencia y de y de buscar un, un cambio social. Eh, es muy difícil de saber. Yo también creo que... que o sea, en mis años estando desde el movimiento nunca había visto a tanta gente sumándose y realmente fue, fue como una revolución gestándose, ¿no? Eh, semanas antes, yo creo, de la marcha, me da escalofríos o del paro, tal vez a lo mejor estaré yo inventando, pero se sentía como un sentimiento diferente, ¿no? Se sentía tensión en el ambiente, se sentía diferente, ¿no? Porque algo estaba pasando, algo estaba comenzando a revolucionarse, ¿no? Entonces, es muy difícil decir qué hubiera pasado. A lo mejor hubieran continuado más protestas, eh, más movimiento social. Eh, ahorita, como el COVID es lo que está en nuestras mentes primero, a lo mejor el tema de, de feminismo y de igualdad sería el que hubiera sido nuestra prioridad y no ahora el tema de sobrevivir a una pandemia, ¿no? Creo que tal vez, este, sin, la sin la contingencia, sin la pandemia, sí se hubieran este, logrado eh, más reformas más visibilización, más indignación social, pero pero bueno, este es ahora estamos dentro de casa, ¿no? Tenemos muchas cosas que siguen pasando, eh, tenemos un presidente que nos dice que tiene otros datos sobre feminicidios, sobre Todo violencia de género, sí, 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 sí. que te dice que el 90% de las llamadas de violencia intrafamiliar son son no son reales. Y, y seguimos teniendo funcionarios públicos que todos los días realizan este tipo de comentarios, ¿no? Y tenemos, por otro lado, a la alza la, los números de violencia intrafamiliar, de, de denuncias por ciberacoso y ciberviolencia. Entonces, es bueno, ¿sabes qué? Tal vez tenemos que parar, pero a la vez, mientras estamos en casa, hay que seguir este, reflexionando y reabriendo estos diálogos.
0: Ok, parece muy bien. ¿Ahorita que, ahorita que comentaste esta parte de acoso, ciberacoso se acaba de aprobar esta reforma, la ley Olimpia. Uh -huh. Yo ya vi que te estuviste ofreciendo pláticas, conferencias en, en, en internet y todo este tipo de cosas, pero obviamente, a lo mejor, alguien que no estuvo, o una de dos, que no estuvo dispuesto, o que no este, o que simplemente no lo vio, pues qué que empate. Entonces, ¿en qué consiste, en tus palabras, la ley Olimpia y por qué es necesaria?
1: Eh, bueno, en mis palabras, la ley Olimpia eh, castiga a las personas que compartan ya sea videos, audios, imágenes, contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento a otros. Okay. Y creo que es necesario porque... Bueno, también es en un tema muy cañón, ¿no? Puedes decir, es que esta ley no debería ser necesaria, pues como todas las leyes, ¿no? Puedes decir, ay, es que la ley de, de homicidio no debería ser necesaria porque es lógico que no debemos de matar, ¿no? no hay que matar, claro. <risa> <risa> Igual, es lógico que nadie debería de compartir fotos íntimas de alguien más sin su consentimiento, ¿no? Sin embargo, es necesaria porque en México está pasando. Por esa razón.
0: Ok. Tú y tú. ¿Cómo sientes que.? Digo, porque yo sé que mi generación estamos en una disparidad entre. Ay, no, que sí, que sí, somos esto. Y al final de cuentas, el, ahora sí que como que el centro del closet, pues sí nos comportamos de forma diferente, ¿no? Hasta que viene algo que, que nos da un madrazo. Sin embargo, ahora sí que tu generación estuvo un poco más. Este. Eh, abierta, estuvo un poquito más. Ay, ya no, ya no, no se la palabra. Recibió más información al Ándale. Ajá, recibía más información al respecto Entonces en teoría deberíamos de pensar Que son un poco más Ahora sí que liberales En uh -huh. este sentido, ¿no? Hacia este tipo de temas Este... Tú sientes que tu generación Es un poco más Ahora sí que feminista Que las anteriores Desde tu perspectiva Obviamente tomando en cuenta a papá uh -huh. Tomando en cuenta a tu familia, a tus tíos O a lo que ves en la calle, ¿no? A los políticos, por ejemplo, que ...independientemente de que sean elegidos según... ...siguen siendo otra generación de, de personas. ...entonces obviamente... ...eso es lo que afecta luego a las, las reformas... ...es lo que afecta luego a lo que dicen... ...que nos damos cuenta que no es cierto... ...porque están pensando desde su perspectiva de... ...pues AMLO no sé si es perspectiva... ...baby boomer o prehistórica... ...yo me voy por prehistórica... ...pero tú cómo sientes... ¿Y es, ...si hay un poco más de... ...si son más receptivos... Este, ...crees que estamos aquí, como que en un nivel... ...el mismo...
1: Ok, pues es difícil, ¿no? Porque no hay un feministómetro que te diga qué tan feminista vas, ¿no? Qué tan feminista Deberíamos eres, evitarlo. ¿no? Pero si hablamos tal vez en cuanto a cantidad de personas dentro del movimiento, eh, Si sí hay un mayor número de, de aliados y de, y de mujeres feministas. Y, y esto es debido pues, también a las redes sociales a la expansión que hay dentro de estos grupos, al internet, porque ahora tienes alcance a contenido educativo de esos temas. Entonces, no, no podría decir que esta generación es más feminista, porque no, no es como en cuanto a un nivel, pero sí puedo asegurar que son más las personas que apoyan al movimiento feminista por toda esta expansión de redes sociales. Y en cuanto a pensamientos, pues habría como que verlo, ¿no?, porque, pues, ahorita todo lo, todo lo que se estudia dentro del feminismo son bases, son teorías que sentaron generaciones anteriores, ¿no? Entonces, eh, pues, las de la generación anterior son muy, muy feministas, es por eso que sentaron estas bases Ajá, y, y ahora las estamos estudiando. Pero, socialmente, sí hay más aceptación a este tema.
0: Ok. Ahora, voy a, voy a temas un poquito más escabrosos que yo sé que a la gente les gustaría saber... <risa> ...que yo conozco de cierta manera... ...no soy experto... Uh -huh. este, ...y obviamente pues ya todos saben... ...que aquí en Lectofilia nadie es experto... Entonces solo nos informamos, <risa> decimos nuestra opinión informada... ...eso es todo... ...aliados... ...y mujeres feministas... Uh -huh. ...puede haber hombres feministas... ...o solo podemos ser aliados...
1: ...ok... Um, ...pues esto tiene que ver también con la subjetividad... ...¿no?... ...pero también creo que es importante informarte... ...como tú lo dices... ...y, y también estar consciente... Que, que pues trata de tener amigos que estén abiertos a la discusión y que si no tienen opiniones iguales, aún así no te enojen o no, no se enojen, perdón, o no te cancelen. Por ejemplo, un claro ejemplo es usted y yo. Yo, yo estoy a favor del lenguaje inclusivo. Usted hizo un podcast donde tiene una opinión muy clara sobre él. Sobre
0: sobre
1: y a pesar de eso, no voy por la vida cancelando al <risa>
0: Simplemente,
1: yo, yo okay.
0: te, te, ah, la...
1: <risa> Simplemente lo entiendo. Y, y está, está padre, ¿no? Tener estas amistades con las que puedas decir, bueno, nos echamos un súper debate y qué padre que, que no me lo tome personal yo y qué padre que no te lo tomaste personal tú y podemos seguir siendo amigos y cuando haya otro tema difícil lo podemos volver a tratar juntos, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, es, es primordial tener este tipo de acuerdos y este tipo de, de diálogos. Nunca tomarte nada personal. este Hay cosas que sí, pero dentro de una discusión de amigos no podemos hacer No
0: podemos
1: entonces, eh, yo, en mi opinión personal, considero que, que el movimiento feminista está hecho por y para las mujeres. Eh, es decir, el movimiento feminista busca una emancipación y empoderamiento de la mujer, porque lleva todo el tiempo oprimida bajo este sistema, ¿no? Entonces, las mujeres deben ser quienes luchen para que logren emanciparse. Esto no significa que si hay un hombre en una posición de poder no pueda ayudar. Este, lo que significa es que quien debe tener el protagonismo dentro de esta lucha es la mujer. Lo que le corresponde a los hombres es ir creando espacios de diálogo con sus amigos, colectivos, etcétera, donde ellos mismos pues, puedan hacer estas reflexiones, incluso en algún punto pues, abogar este, por quitar estereotipos que les quitan derecho. Por ejemplo, antes, este, eh, para, la para el derecho de maternidad o descanso de, de maternidad, las mujeres tenían a veces de tres a seis meses después de tener un hijo. Y los hombres no tenían más que una semana o dos semanas. Entonces, es algo injusto porque, pues de alguna forma, el privilegio que ahora sí que tiene la mujer en ese caso, es solamente porque es mamá. Y le quitas entonces a los hombres la oportunidad de involucrarse con su hija o hijo recién nacido, ¿no? Entonces... Eh, siento que, que hay que entender esa línea ¿no? que a ti no te representan mujeres porque no eres mujer así como a mí no me toca representar a las mujeres indígenas porque no soy una mujer indígena, Uy, no indígena. y no puedo hablar de lo que ellas han pasado puedo tener empatía puedo tratar de entenderlas pero a quien les corresponde dar voz y hablar de ese problema es al sector que está siendo afectado ok, ok y esto a
0: mí me llama mucho la atención, porque lo he visto, uh -huh. una vez me puse a leer un libro de teoría queer, no lo uh -huh. acabé, no pude, sinceramente se hizo demasiado para mí, <risa> este, sin embargo después me, me, me informé de esos temas un poquito, hay algo que, que luego circula por ahí, en las redes, de la deuda histórica, uh -huh. este, no sé si has escuchado de eso, en teoría como, como somos hombres este, y... Pues queramos o no, si hubo una. si si este, este, este. En este sentido, la opresión que nosotros ejercimos a través de los años, como uh -huh. sexo género, pues sí existe, ¿no? Entonces, yo me he topado con, con ciertos comentarios o ciertas personas que dicen que tenemos una duda histórica si ustedes, por esto mismo, no estamos uh -huh. cargando el peso de lo que nuestros ante antecesores en, en género hicieron. Okay. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón ahorita Hoy en día y tenemos que mostrar No quiero decir mostrar Empatía porque eso se muestra sin que tengas Una deuda histórica o no Pero nosotros en este sentido Tendríamos que cargar una culpa
1: Como mostrar cierta benevolencia ¿No? Algo así
0: Ajá, por, lo que, por lo que nuestros antepasados Hombres hicieron antes okay. Porque yo te podría decir Antes sí, le pegaban a las mujeres ¿no? Pero uh -huh. yo no le he pegado a ninguna mujer entonces, sin embargo, yo soy culpable de lo que pasó antes. ¿Tú crees que okay. eso aplica o no?
1: Pues creo que es un tema eh, muy cañón y muy fuerte. Y, y habrá quien difiera conmigo o no. Eh, yo, yo, yo estoy mucho también metida en los temas de terapia y de introspección personal. Y lo que te dicen siempre es que explores pues lo que ha sucedido en tu familia, en tus antepasados cómo, era, cómo se sintió tu mamá cuando estaba embarazada incluso ¿no? porque dicen que eso tiene mucho que ver en la carga de, de cómo eres ahora y de tus traumas entonces lo que te dicen es que los cortes o sea que los reconozcas pero que los cortes y dejes de anclarte a lo que te enseñaron inconscientemente desde pequeño a las angustias que te pasaron tus papás a los pensamientos que te pasaron tus papás entonces, sí, hay que reconocer que hay una deuda histórica. Sin embargo, creo que a quien le toca reparar esas deudas históricas este, son a las instituciones y a algunos um, Es decir, este, por ejemplo, quien está en la posición de ser presidente, de estar en alguna institución, diga, ¿sabes qué? Reconozco que hay toda esta población en rezago porque históricamente han sido maltratados, violentados, discriminados, ahora vamos a hacer reformas, programas, eh, eh, concientización, para que de alguna forma este, tratamos de, de pagar ese rezago que se ha hecho, ¿no? Hay una frase que dice tratar diferente lo desigual para que sea igual, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí que deben de, de hacer trabajos, proyectos y formas que traten de reparar este daño o esta deuda histórica. Sin embargo, no creo que, que tú, Sergio, debas ir este, toda la vida con culpa por, por este tipo de acciones. A lo mejor sí si puedes tener cierta empatía, este, debes tener perdón cierta empatía, este, debes de reconocer eh, el privilegio que tenemos todos sin embargo, eh, no nos podemos como te decía, atascar en ese sentimiento de culpa, eh, cada quien vivirá la culpa de, de su diferente personalidad, pero es más de ahí en fuera, de, del daño que ya se hizo, del daño que tú hiciste, del daño que hicieron todos los ancestros, es bueno, ¿qué, qué estoy haciendo ahora de mi espacio local, no? Sí,
0: me gusta, ya cambiamos el término de deuda histórica, deuda histórica institucional, lo cual me parece muy bien, y Ahora, ah, voy a entrar a otro tema, este, uh -huh. que igual puede generar un poco de ruido, pero pues... Yo de lo que me he dado cuenta con esto del, del, del podcast es que no importa lo que tú creas, o sea, cuando empiezas a investigar y te das cuenta de este tipo de cosas, pues siempre cambias, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Tú qué piensas? Y, y va a ser algo sobre tu gusto, un gusto muy personal tuyo que siempre he visto en, en, en Twitter, este, que a mí no me gusta, obviamente, sin embargo, no, no tengo problema en compartir memes o cosas al respecto, ¿no? Sin ofender al género musical, obviamente. Este, no me gusta, pero pues me gusta el, el desmadre que se forma alrededor del mismo. Y de personas que ellos se ofenden, de verdad. Entonces, el reggaetón. Okay, una sí. vez estuve platicando con, con una amiga... Entonces estamos platicando justamente de esto y, me, y le digo, es que, ¿por qué, ¿por qué bailarías reggaetón siendo feminista? Y me dice, es que es empoderamiento, o sea, yo decido si bailarlo o no, es porque es mi cuerpo. Y yo uh -huh. dije, ok, sí, ok, sí, tiene tiene ese sentido. Este, ¿Tú qué piensas? ¿Puedes ser feminista y amar el reggaetón?
1: <risa> pues eh, dentro de, de, me meteré otra vez en temas este, muy feministas, sí, 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 por sí. así decirlo. Del proceso de construcción también hay incongruencia. este Somos seres humanos, vamos a ser incongruentes, ¿no? Todos les damos consejos buenísimos a nuestros amigos y nunca los seguimos, ¿no? Porque somos seres humanos claro, y somos claro, imperfectos. Claro. Eh, trato de mantenerme más congruente a lo que hablo y en lo que expreso en redes sociales. Este, entonces de los temas que no sé o que me falta saber, que me falta empatía, que soy ignorante en ellos porque todo el mundo es ignorante en algún tema, trato de no omitir opiniones porque, pues no si, toca, si soy pendeja, ¿no? pues para qué hablo, ¿no? Exacto. <risa>
0: Entonces, Deberías escribir un libro que se llame. <risa> Yo sí lo compré. Pues
1: sí. Es como es como como lo que tú te una vez, o sea sé que estoy pendeja y como estoy consciente de ello, entonces no, no voy a hacer acciones que evidencien eso, ¿no? <risa> y entonces bueno tomando el tema del reggaetón es un, es un tema muy complicado ya que hay este este cuando dices eh, ciertas da, a dar cierta afirmación sobre un tema entonces luego dicen que estás generalizando, ¿no? Uh
0: -huh, y, uh -huh. y, y
1: salen y saltan opiniones, ¿no? Eh, pero creo que el reggaetón también ha ido evolucionando, ¿no? Este, o sea, sí, eh, entiendo que el reggaetón se marca por tener tocar como erotismo, sexualidad. Es, bueno, todos eh, los géneros
0: lo hacen, ¿no?
1: Ajá, todos los géneros lo hacen. Sin embargo, el género del reggaetón es un género urbano y hasta incluso siento que hay canciones en inglés que tocan explícitamente el tema del sexo, más que una canción de reggaetón que utiliza como muchas metáforas algunas veces y es más atacado el reggaetón por el origen que tiene que una canción en inglés en que inglés. toca del mismo tema. Sí, claro. También hay que reconocer, ¿no? El reggaetón tiene una carga muy fuerte hasta la sexualización y la objetivación del cuerpo femenino. Sin embargo... Este, ha ido cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos con un Maluma que cantaba Cuatro Babies, una canción que, que si la analizas, pues terriblemente, ¿no? Objetiviza, este, sexualiza, cosifica. Pero ahora, incluso los reggaetoneros, aunque dirás qué onda con esto, se verá muy tonto, muy burdo, pero empiezan a, a meter temas de consentimiento dentro de sus canciones, como si tú quieres, te lo hago, uh -huh, o si tú uh -huh. quieres, esto, ¿no? Añadiendo esta parte de dame tu permiso, incluso hay canciones, ¿no? Entonces, poco a poco, también se han ido cambiando estos temas del de lenguaje eh, de dentro del de claro. vaguetón. Y, por ejemplo, platicaba con un amigo de, de Bad Bunny, eh, Bad Bunny también tiene muchas incongruencias dentro de su aspecto musical, pero él hizo una canción que se llama Bichillal y, y la gente le da la risa, pero la canción Bichillal, <ríe> Bad Bunny inventa esta palabra, Bichillal. En, en Puerto Rico hay dos palabras, una que se llama Bichi y otra que es Yal, y, y cada una refiere a, a como manera de a, a las mujeres, ¿no? Bichi como una mujer que es muy picky que es muy fresa. Y ya una mujer que es de barrio, que, que es como como de acá. Entonces, Bad Bunny lo que hace es que las junta y hace una canción que te habla de una mujer que está entre dos mundos y la pone en una posición de empoderamiento, ¿no?
0: Ok, Entonces,
1: okay. Hay, hay mucho que analizar. También verás otras canciones de Bad Bunny y dices, están horribles, ¿qué es esto? no? Pero, pero también hay temas dentro de, del reggaetón que empiezan también a tener estas tendencias okay. de, de feminismo.
0: Sí, sí, de hecho ahorita que lo mencionas yo no me había dado cuenta este del consentimiento, o sea, sí tenemos que buscar el detalle de la letra también, ¿no? O sea, uh -huh. si tú quieres, a final de cuentas sí estás dando cierto, sí es un cambio, pues... Uh -huh. No, o sea, sí es un cambio, no es todo. Como en el tiempo de la gasolina y pues ahí sí, no había lección, ahí sí tenías entonces este entonces sí sí y, me, y se me hace muy interesante, sobre todo porque, o sea, tú ya sabes este a mí no me yo no escucho reggaetón, pero obviamente cuando estoy en una fiesta, pues sí lo bailo, sí lo escucho sí me gusta, o sea, ¿por qué? pues porque estás en el desmadre, ¿no? Ajá. Eh, eh, hay, que, hay que entender un poquito esto de los contextos en los que estamos, no vas a estar uh -huh. en la escuela diciendo,
1: oye, güey, qué pedo
0: pues no, estás en la escuela pero si Ajá. estás en la calle, sí lo puedes hacer. Yo digo que es lo mismo con la música. O sea, si estás en tu entorno, estás con tus amigos, pues sí, eh, a huevo, canta y, y date con Ajá. tu música. Si estás en una institución religiosa, pues no vas a poner reggaeton. Pero bueno, a lo mejor es que entenderlo. Ajá. Lo sé más un poco después. Y mmm, me parece que me parece que ya es todo en este sentido. Este, no sé, no sé con qué te gustaría despedirte, una reflexión una invitación, no sé si te, te gustaría compartir tu cuenta oficial de Instagram, donde luego subes este tus cosas este, de la ONU de, de, de lo último que estuviste subiendo de las conferencias de la Ley Olimpia, tienes estos proyectos entonces este, yo digo que estaría chido que los compartieras para que la gente supiera dónde ver eh,
1: Pues Brina, primero muchísimas gracias por brindarnos este espacio de diálogo, de conversación se, se agradece mucho y por considerarme no como, como una como una persona que, que, que merece pues, esta posición de hablar no dentro de, de tu podcast eh, este me, le decía al profesor me siento como en el Oprah show no <risa> <El> <risa> me Oprah siento ajá, he consolidado ya una carrera lo suficiente no <risa>
0: <risa> por ser invitado a mis talk shows a huevo <risa>
1: Eh, bueno, este, sí, les, les comparto algunas de las cuentas. Eh, tengo dos cuentas. La primera es Carol Salas 2020. Eso no era como eslogan político, <risa> pero, pero no. Este, ahí comparto mucha información sobre la Agenda 2030, sobre las acciones que estamos haciendo. Y en mi otra cuenta es Estefanía, una A, Salas, es donde está el reciente live sobre la Ley Olimpia. Respondemos muchísimas preguntas este, Mayra Dávila, que es una activista feminista aquí en Querétaro, eh, nos cuenta su testimonio y al final yo también cuento el mío este, y bueno, alguna reflexión para, para despedirme eh, creo, o bueno, yo siempre he querido que al feminismo le falta un poco la parte de involucrar al hombre ¿no? entonces es como invitarnos invitarlos a todas y a todos los que están oyendo, como que que se aventuren a esta parte de cuestionarse, de preguntar, de informarse y que las personas que estén en una posición de privilegio porque crean que es un privilegio en el que estamos el que tú tengas acceso a, a información de feminismo es todo un privilegio aunque no lo creamos y el que puedas entenderla y el que puedas compartirla y es un privilegio entonces también se si acuden a ti a preguntarte sobre estos temas que tengas apertura para hablar con ellos y que no hagas sentir también a la gente tonta o ignorante porque no lo entiende entonces es estar siempre muy abiertos eh, todos como los que estamos aprendiendo como, como los que estamos resolviendo preguntas o nos, nos ponen en la posición para resolver sus preguntas no eh, eh, esto ya es un poco más personal pero yo siento que el, el proceso de desaprender de construirte Duele, duele hasta la chingada, porque, porque son crisis existenciales llorando, porque te mueve todos tus principios religiosos espirituales en lo que tú creías te los mueve y sientes que estás perdiendo una parte de ti, de tu personalidad, sin embargo, el descubrirte, el cuestionarte todo eso, el estar a las 3 a.m. de la mañana llorando porque dices, güey, ¿por qué esto? No, no lo entiendo, en lo que creía ya no existe, vale la pena porque la desigualdad de género nos afecta a todos, tanto a hombres como a mujeres, nos pone estereotipos, nos pone métodos que son inalcanzables de conseguir. Entonces el hombre nunca alcanza la masculinidad que la sociedad le exige y la mujer nunca alcanza la feminidad que la sociedad le exige, ¿no? Entonces el liberarte de, de todos estos estereotipos, el hacerte feminista o el hacerte aliado, más que beneficiar al propio movimiento te va a beneficiar a ti más de lo que crees, te va a dejar descansar de, de todas las normas sociales, vas a desaprender muchas cosas que tus padres te enseñaron y que tus padres no lo hicieron como para decir ahí lo voy a chingar, <risa> sino que lo hicieron inconscientemente desde generaciones y vas a, vas a ir vas a ir este aunque suene tal vez... No le, no le, sé que el problema no le gusta. Estas ondas de positivismo <risa> y de cosas mágicas. Sí, sí, sí. A lo mejor suena muy mamador. Pero te vas a ir sanando a ti. Y vas a ir logrando sanar. cultura familiar machista o sexista en un futuro. Y a lo mejor tus padres al inicio... Esto va para los jóvenes dirigido principalmente a tus papás, tu mamá, tu papá, tus abuelos, quien sea. No lo va a entender pero sigue en esa pequeña resistencia y poco a poco van a ir cambiando y van a ir entendiendo. Los mismos hechos históricos lo empiezan a exhibir, ¿no? O sea, cuando empezó este, movi este movimiento del 8M y del 9M este año, solitamente empezaron a salir casos y casos y casos y casos y más visibilización, entonces a veces ya era imposible que la gente no se cuestionara qué estaba pasando, ¿no? entonces pues es eso no el ánimo de anímate a investigar si te da hueva leer entonces ve unas TikToks si te da hueva las TikToks ve una película en Netflix claro. lo que sea pero cuestionate mucho cuestionense sí,
0: está todo sí y de hecho está muy padre porque obviamente gracias a lo que sea pues yo no creo pero yo cuando tengo este tipo de pláticas no ya de, de, de entre mi círculo de amigos yo no detecto Así una persona que de verdad es así como de ah No sé qué, o sea, ahora sí que Machista, 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 yo no he detectado Por suerte, qué bueno <risa> Entre mi círculo de amigos obviamente hay muchísima gente Allá afuera este, Y obviamente yo sí te quiero agradecer a ti por haber, por haber aceptado el tiempo Para venir a platicar conmigo un rato es, es sobre todo porque la gente O sea, nos gusta muchísimo Hablar de esto en privado y todo este tipo de cosas Pero ya cuando se trata de decirlo un poco más abiertamente a los demás yo siento que es ahí cuando uno se pone a pensar, ay es que si estoy mal que no sé qué, pues sí, todos estamos mal ¿no? todos nos equivocamos y es parte del crecimiento que tú estás diciendo así que parte está de construcción y nada más hay que querer hablarlo pues gracias por querer hablarlo en este en este espacio pseudocultural <risa> de lectofilia y pues bueno, ya les dejaron las las formas de, en que pueden hacer contacto con este. Con ella está abierta a ayudar, a platicar, a intercambiar, ¿no? Que es, lo, es lo, lo más importante. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Hasta luego, Esther.
1: Hasta luego. ¿Puedo mandar un saludo?
0: ¡Ah, claro, por favor!
1: Eh, le mandó un saludo a mi mejor amigo Rodrigo, que le conté y me dijo que lo saludara. Y Le dije, claro.
0: Allá, <risa> ah, ya, ya sé quién, Rodrigo. Ok, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Steph.